0: 亲爱的朋友，打开后打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听《纽桑来》，我是梅英，我是谢梅英。今天星期一，天气挺好，心情也挺好的。在进入今天四大报的头版头条新闻之前，我们先来关心今天的好天气。Asia 天气预报。北北桃白天温度介于17度到25度，竹竹苗18度到24度，阳光露脸，蛮炎热的、哦，所以提醒您防晒补水很重要。但是哦，因为早晚偏凉，所以呢早晚还是得添加衣裳。接着来看四大报的头版头条新闻，这头版头分别在今天中时联合讲的都是资料外泄。一个是美国美国国防部在这个军方的五角大厦的机密文件外泄，那么联合讲的是个人资料外泄，这是抽血样本爆发各自争议呀。那么民众不满权益遭到侵犯，那忠实的这个美国机密外泄呢？这个文件显示，他们渗透俄罗斯安全部门，也监视乌克兰，还有韩国等盟邦的动向。因此，这一个机密外泄不利乌克兰战局啊。因为大伙儿对美国会产生质疑，那当然就会影响后续的情报合作了。《自由时报》的头版头条。这中国二度环台军演，美国则说有信心确保区域和平稳定。不过，我想如果跟中石托板头连接在一起、哦，有假设盟邦对美国产生质疑，那后续不知道他维持区域和平稳定的信心要从哪里来了。来，《经济日报》的头版头条：台湾股市聚人气。大户变多了，这散户也来捧场，就像蚂蚁搬象，大象的象哦，蚂蚁搬象效应浮现了。好，以上就是今天四大报的头版头条的新闻，那么详细的新闻内容，我们就先送上黎瑞恩的秘密，稍后。回来关心这秘密外泄，有各自有军方的机密外泄，分别来自今天中时与联合的头版头条的新闻。来，中国时报头版头条。美国《纽约时报》在九号报道指出，美国的司法部已经对最近大量泄露的五角大厦机密文件进行调查。这份文件内容显示，美国具有强大监视能力。这不仅是对俄罗斯、乌克兰或是韩国等盟邦，美国除了已经深入渗透俄罗斯的安全和情报部门之外，同时。也在密切监视乌克兰最高军事和政治领导，包括了韩国在内的盟邦也相同。那这份分析指出，泄露的文件恐怕造成盟友对美国的质疑，而且会影响后续的情报合作。果然是有。因为韩国总统办公室昨天说要跟美国进行必要的沟通啊，那对此乌克兰则坚称外泄文件是遭到篡改或是伪造。乌克兰总统泽伦斯基他在其实通讯软体发布声明，还哀屈说泄密是为了挑拨乌克兰和合作伙伴的关系。那其实。美国的监视行动早就已经是公开的秘密了，盟友应该是不会太过惊讶，但行动被赤裸裸的公开，或将阻碍和关键伙伴的关系，也是让五角大厦震惊，让拜登政府措手不及呀、啊。那目前已经知道的机密外泄规模，大概是一百多份文件当中。有敏感性极高的资料呢，那这个被泄露的机密资讯已经远远超过美国军事援助乌克兰的范围了，凸显五角大厦除了严控、监控、严密监控俄罗斯的状态。还就还没发生的袭击向盟国发出警告，同时也监控乌克兰最高军事和政治领导人，要清楚地掌握乌克兰的战斗战略呀。所以你看，这对接下来乌克兰的战局有没有影响？当然有啊，因为一旦信任那个彼此之间的合作的信任动摇的话，那个后续。会产生的连锁效应是越来越大的。这一旦我跟你之间产生了疑虑、疑惑、疑问，有彼此不信任的这个事件存在了，那你说后续的情感会越走越近。还是会渐行渐远呢？那还会对乌克兰接下来的这个战争后续的援助会有帮助吗？当然不会呀。那根据一位西方的高级情报官员审阅文件后说，公布的这些资料可能会遏制情报共享。那各机构相互提供材料需要信任和保证。保证某些敏感信息是不会外流的。而这些文件虽然是由五角大厦的联合参谋部流出，但涉及许多机构的情报，包括了国安局、国务院的情报跟研究局以及中情局。美国高层官员说，追踪泄密的原始来源可能很困难，因为即使没有数千人。也有数百名的军方和官员拥有这些文件的使用资格啊，所以换句话说，你要查，那还真的是有得查。那查到最后有没有可能水落石出？现在看来难度是挺高的哦。好，这就,就看。五角大厦如何去应对？如何去应应？那当然，后续这些盟邦的信任关系跟情报互呃，这个叫分享情报资源的分享，信任基础被打破之后，以后分享的深度到哪里？这个也是值得观察的哦。接着我们来看《联合报》头版头条新闻：如果换成是你，你会不会跳脚呢？来，这是卫福部要求台湾协议基金会要配合执行新冠病毒血清抗体监测，捐血者日前被告知，三月有部分捐赠者协议被选中，捐血者协议会留0 5 CC 提供给机关署检。测。测病毒抗体，并且进行分析。如果捐血者不愿意尊重你，你可以拒绝。那你可以选择退出。但是 ，but t e r 来喽！但是你要自己打电话给籍管署报备，还要留下你的个资。这个就让捐血者超不满权益受侵犯了。啊，这是。中央流行疫指挥中心在今年二月宣布的，是为了监测新冠病毒血清抗体阳性率变动情形，所以血疫基金会将针对今年一月到六月期间捐血者的血液留样采检体，随机抽样大概七千件，将无从识别特定捐血人资料跟零点五 c c 血液检体，提供器官署检测新冠病毒抗体跟分析资料，所以你看我拒绝当样本，我还必须要报备留各自。我不知道是哪个单位脑袋进水了哦，所以不是我来报名说 OK， 然后后续我不要，然后我要报备留各自。哎，我是被你们随机抽到的也，那这样子会不会 ？Maybe 我固定捐血，亦或者其实我还蛮这个热于。卷起衣袖捐书热血，可是因为现在有这个事情，我不捐血了，我不捐总可以吧？我不捐，你就不会就不会去随机抽到我了呀，是吧？那所以这个捐血者当然会不满权益遭侵犯，也不满有可能各自外泄。有捐血者执意微服，不在民众捐血之前，就捐血的当下，我没有善尽告知义务。我自己的协议不想被当样本，还得要自力救济，向卫福部报备并留下个资。另外有捐血者在社群发言，指三年前彰化县卫生局跟台大合作推动万人血清调查，遭到卫福部移送调查。为何这一次卫福部在没有尽到充分告知情况下，就要推动协议调查呢？而且。新冠疫情明显和缓啦，实在不明白今年推动这个调查的必要性在哪里。所以重点就在，哎、欸，奇怪嘞，两个质疑啦。第一个又不是我自己说，哟，我愿意，然后后续我不要，我得自己去这个报备，留下个还要留下个字。这第一个哦，那第二个呢？几年前。彰化县卫生局跟台大有合作這，这回这这件事，卫福部你就去把人家医生调查，现在你就可以做啊！这不是摆明的州官可以放火，百姓不能点灯吗？干洗安内吗？这恐怕恐怕不排除有涉及。违法行事哦，那立委则对此批评，这根本就是便宜行事啊！国民党立委李桂敏质疑，《个人资料保护法》同意的前提是指当事人经过搜集者明确告知目的、范围，还有。他权益的影响，你是否同意？我一定要先善尽告知啊！那这次龙伯共事后再来提，不覺得怎么想都怎么怪吗？啊，之前脏话你就给人家移送调查，现在你自己干这回事，你就这个是光明正大，你有名正言顺吗？来延续来自联合报头版头条的新闻哦，那么要。说明的是，协议样本是属于各自法第六条的敏感各自依法是应该要受到比较强的保护。主管机关是绝对不可以肆意妄为，不可以便宜行事的。尤其事前并没有向当事人明确告知，你必须要善尽告知。到底这么做有没有违法？有违法还是没违法哦？那就算没有违法，你也是要讲的。那有违法当然就不能做啊。即便没有违法，你。必须要告知当事人，他有权利决定 yes or no 我要不要嘛？所以就完全都没有告知，只是告诉你说，哎、欸，你被抽到喽、哦，那你如果不要的话，你要自己哦去向机关署报备，还要留下你的个子，你不觉得都疯掉了吗？那没，这、就是呃，无视惹尘埃啊，是吧？还惹得一身腥啊！好，接着再来看《自由时报》。哦。头版头条的新闻，这个新闻哦，待会就要连接到联合的头版下方了。好，来看一下，就有关就中国又来逛大街。这自由时报的头版头，中国二度环台军演，美国则说有信心确保区域和平稳定。中国从八号起展开了环台岛战备警巡，还有联合利剑的军演。美国的国务院跟美国在台协会都表示密切关注北京的行动，而且有信心以及拥有足够的能力来确保这一块台海区域和平的稳定。但欧盟也发生关切，强调不应该片面或是以武力改变现状，呼吁要保持克制。蔡总统上礼拜过去美国加州会见了联邦众院的议长麦卡锡，引起中国的不满。中国在蔡英文回台之后，再次发动环台军演，又来逛大集楼。那这份声明有说美国感到放心，而且有信心，就是说对于中国二度环台军演哦，那么又发了一份声明。那美国在这个区域拥有足够的资源跟能力，确保和平稳定，履行美国的国家安全承诺。不过，想美国你在发这篇这份声明的时候，先把你自己跟盟邦的信任度重新找回来、捡回来吧。这都是有连带影响的哦。那欧盟也表示不应该用武力改变现状。那个习大大，如果是你们欧盟啊，呼吁一下美国，讲一下，他会听？金牛会时不时就来这里逛大街吗？当然不会啊。那我们这里怎么办呢？即便美国说，哎。相信我，我有信心。但是呢，大家必须要知道，靠山山倒，靠人人倒，靠自己最好。所以，《联合报》头版下方，国军待命。我国国防部长、参谋总长进驻恒山指挥所，共军演习什么时候落幕，有待观察。其实他即便今天落幕，他说不定明天又来了。他随性啊，他们随时啊。<笑>他没有在跟你什么走游戏规则，什么第一次军演跟第二次军演要间隔三个月，没事，我是你当打疫苗吗？第一季、第二季还有间隔吗？阴谋啦，话来就来哦。这个习大大跟金小胖一样，都是不按牌理出牌的，很随性的。这有七十架次共机在台湾海峡操演，你说是什么样的一个演习？你要搞这么大的阵仗啊？这摆明的就是什么？啊？来示威的嘛？来表达不爽的嘛，亦或者我们通俗一点，庶民语言，它就是来发泄它不爽的情绪嘛。但这个发泄跟发动差一个字，差很多，小心擦枪走火。所以我国军待命，我军守护空防，严密监控。到底他什么时候落幕不是重点，真的何时落幕不是重点，他时不时就给你来，他想要怎么样就怎么样，所以何时落幕，没人觉得这个不是观察的重点，观察重点应该是他有没有在愉悦，有没有更加挑衅，甚至有没有要发动武力反台，这个应该是。我们要去观察的重点了，落幕不重要，因为它永远都是那个分号，未完待续。啊，那有了解不？对他来讲，在台湾海峡军事操演是分号，未完待续的概念。共军环台军演昨天进入第二天，他们的基建啊，就是海上跟天上飞的，跟海上游的分。北中南逾越了海峡中线，对此国防部说：“哦，我们的国防部说，到昨天下午四点为止，已经有七十架次攻击在台湾海峡周边操演，逾越中线进入西南、东南空域的攻击有三十五架次，被侦获参演的共军舰艇有十一艘次。那这一波环台军演今天进入第三天。”中国大陆海事局海事局已经预告，今天七到就今天七点到晚上的八点，就等于有十三个小时在福建平潭长江澳附近水域进行实弹射击训练，禁止船舶驶入。据了解，射击区域在马祖举光南方限制水域外大概十三海里，我方已经预请航经平潭外海船舶远离这一区。并且要注意安全呐、啊！那邱国正部长还有陈宝余总长连日进驻衡山指挥所应应，海巡署长周美武跟高层官员是全数停休，在台北马明台营区地下镇海机房开设指挥所应变，空军飞行部也是全天待命，所以我们的海空。都全天待命，那你可能说陆呢？陆得等他打上来登岸，这个陆军才是陆军的地盘了。所以现在是海域跟空域，我们要如何严密防守？好，那么在这是今天是第三天了，昨天。第二天，今天第三天了，在今天联合头版下方翻开内页 A 3版面，还有相关的报道。这共军扩大侵扰区，等于也是加大了什么威威慑力道哦，就威胁哦，就威吓我们，把这个力道加大了。那大陆侵扰台湾的时机点，都跟台湾美国友好有关系。就找我们两边稍微好一点。他们就来逛大街了哦，就感觉好像就像一般这个朋友一样，怕被边缘化，总是要跳起来跳起来。哎、欸，挖底家，挖底家，大概是这个意思。但是呢，他加了一个威胁恐吓的意味在里边。那未来在台湾海峡周边的活动，恐怕我们更难掌握，更难预测。只、就是在今天联合有特别关注了这一则新闻，只能够说哦，他们就屡次只要我们跟美国稍微互动好一点点，他们就杀很大杀过来，就在那军演。接着我们来看财经新闻，《经济日报》头版头条来看股市，台湾股市第二季起外在变数增多，大户散户仍然力挺，近五个交易日千张大。户。户增加了七百八十四人，代表散户的融资余额增加了十六亿元，力抗大陆环台军演、经济衰退风险增温等负面因子来袭。那法人看好，随着散户、大户一起买进台股，这种蚂蚁搬家。效应开始浮现了，是指数居高不坠带来了强力的支撑力道啊！那随着这个礼拜国内外重量级企业陆续的公布财报，为景气后市定调。如果能够试出好消息，将有助于外资跟大型资金强力归队，带领大盘摆脱震荡整理格局，蓄势启动新一波的行情呢。但是、哦，我必须要留意：第一个，美元走势；第二个。美债值利率、第三个企业财报，这三大关键。接着来看台积电到德国设场有动作喽，工艺链接或设备耗材等出货询价了，所以呀、啊，业界研判计划。已经是到成熟阶段了，不过公司说啊、哦、还在评估当中了吗？那够？难道告诉你说我已经 OK 了吗？那这台积电供应链透露，最近有陆续的接获台积电要求提供设备、耗材、厂务设施等出货到德国的初步报价内容。台积电到美国设立亚利桑那州新厂的前夕，也曾经对供应商提出类似要求，后来便宣布美国新厂计划。所以业界研判。看这次要求协力厂商提供到德国报价资讯，意味着台积电德国设计厂的计划应该已经接近成熟阶段了。不过这也告诉我们呢、哦，这本来台积电其实基本上它不是一个喜欢哦敲锣打鼓昭告天下说我们要做什么，但是从供应链这个设备商这边消息就出去了。因此呢，这台积电公。供应链商，您有没有觉得似乎应该要对您的客户的一些商业行为进行保密呢？所以这一环哦，啊能，能看巴马西乌潘拉一样，消息也是出去了哦。好，那么再来看一下这个，在今天 A 5经济日报 A 5百面啊，跟我们接下来各位爱国的好国民有关。缴税的时间点到了，我们的综所税来报税夸归来。这减税双引擎推动，双薪四口家庭最多可以省到一万二哦，因为我们的免税额扣除额都调高了。这时至五月报税季要到了，今年个人综合所得税申报在减税双引擎的推动下。纳税人可以有感减税。首先，每个人基本生活费由原本的十九万0 0调高到十九万0 0第二个，由于消费者物价指数上涨已经达到调整的标准，包含免税额标准扣除额、薪资所得特别扣除额、身心障碍特别扣除额，还有课税集聚金额等等，也都随之调高了。所以，这个区块。对于今年要申报的这个朋友们来讲哦，要看一下是今年适用还是去年适用。如果是今年开始适用，等于是明年报税，今年的才可以适用新的金额。那如果是去年适用，那么今年我们是申报去年的啊，那么就可以在这一波申报当中就可以减少税，就是呃这个税缴那。四口，双薪就两个夫妻哦，两人都有收入，双薪四口之家最多省一万两千元。那么新婚夫妻要怎么报税、计税、就？这是。很多家庭很头疼的问题哦。那我国中所税申报是以家户为申报单位，原则上夫妻必须合并申报，除非符合法规所规定的情形，才可以选择配偶分开申报。不过在计算税额上，夫妻可以自由选择分开或是合并计税。已婚族群要仔细算一算了，选择最能够节税的计算方式哦，不是叫你逃税，而是邀您。怎么样来结税、哦？而且还是有许多的咩咩嘎嘎的。那再来捐赠对象也牵动抵税的上限。每年中所税申报前后，总会冒出许多报税疑难杂症，其中捐赠是否能够？抵税还有捐赠的金额是否能够全额抵除，是很多民众心中的疑问呐、啊。那么，捐赠项目的扣除额，不同的捐赠对象可减除的金额限制也不一样。如果您捐公益、捐慈善机构，以综合所得总额的百分之二十为上限列报扣除。那对于国防、陆军及政府的捐献，则可以全额减除，不受金额的限制。所以你知道了哦，捐给政府或是。呃，烙军亦或者国防，这个是捐多少就全都扣，你捐一百、两百、三百、五百全都扣。但是、哦、如果您是捐书公益啦、慈善机构，就是以您综合所得总额百分之二十是上限，不是所得净额，是所得总额的百分之二十是上限。好，如果这一环呢、哦，公 k e 哦可能不是很清楚，没关系啊，领刚啊，我九请的会计师来节目中。向大家说清楚、讲明白，提供一些报税的眉眉角角，这样子好吗？我觉得有时候牵涉到这些、个，因为每一个人的问题也不太一样啦。因此呢，如果说呢，可以有比较清楚的这个说明，那或许大家就比较能够有所依循，知道该怎么去做这个报税。对我们来讲是比较叫节税哦，不能讲说是逃漏税哦，这逃漏税是。与法不符的，你是处法的。但是呢，如果说今天我们是这个合法节税的话，这是没有问题的，大家都会乐在其中，政府也不会找你的茬哦。来，接着我们来看《中时报》头版下方的新闻，这个猪肉价格也是往上飙，这将近百元一斤啊，标天价！立委批农委会。成了抗通膨的猪队友，这猪肉价格大涨，每公斤批发行情在四月八号是九十九点九六元，就等于是一。百元了，比去年同期七十八点涨幅达百分之二十七。那畜产公司说，猪肉价格上涨除了反映饲料成本之外，也有炒作成分。不少养猪大户趁着价格好，刻意把猪给养胖，并没有如期交货，让价格往上推升。预估这一波高价恐怕要维持三个月，要到七月才会回落到八十元以下的正常水为准呢？那国民党立委王宏威说，鸡蛋、猪肉价格上涨还没解决，猪肉又涨到了历史天价，百姓到底该吃什么？一个政府连最基本的民生价格都管不了，农委会功能是什么？主委。应该要下台。那饲料价格虽然回档，但是国内缺蛋还是没能解决。散装十颗鸡蛋要价100元，已经很离谱。猪肉又斤斤涨，就是每一斤每一斤往上涨，你也可以供歹意黑的，还得,得一直一直往上涨哦。这个斤斤涨，畜产公司观察，去年毛猪在批发市场平均重量是1 2 5十五到一百二公斤，现在都到1 2 8十八到一百二公斤，显示猪农。趁着价格大好之际，想把猪养胖一点，尤其遇到清明节，需求量大增，让猪只交货递延，进一步推升猪肉的价格啊！所以这也是有 SOP 哦，他们也是按照套路来走的，大概是这个概念哦。好，所以到底百姓能吃什么？可以吃什么？还能吃什么呢？有。价格上涨的有鸡肉、鸡蛋、猪肉，那再来就让荷包缩水、哦；要再来还有诈骗，让你荷包整个不见。那已经不是缩水，那是整个不见了哦。好，这个是跨部会打仗诈骗的诈，警方请检举。那有人也走企业。拜会，希望能够这个加速下架诈欺广告流程。啊，这毕业季要来了，那现在有很多那种假求职真诈骗，单是去年就有887件，比前年暴增了 61%。这财损将近4000万。更严重的是呢，骗走人头账户涉及洗钱，后患无穷啊。由于假投资、假求职广告泛滥，有不少是借着 Google 这些平台来散播。那警方希望这些网络巨擘能够正视问题。那内政部长林佑昌并拜会，要拜会啊，将拜会 Google 台湾分公司，希望能够加速审查下架的流程，减少诈欺被害人呐、啊。他们希望。Google 建立管道，未来警方单一窗口。如果向 Google 检举违法广告，希望 Google 就迅速的下降。那刑事局长李希尔则说，跨部会已经动起来，警察不会再孤军奋战了。所以，请 Google。未来能够在这一块的流程能够加速，要不然的话呢？你看哦，警方请打诈，民众也愿意捡取，可是单是这一环，只要多拖一天，又有多少的这些社会新鲜人看到这样的一个求职广告、招财广告了，因此去求职，然后就掉入诈骗陷阱了。所以，我有加速下架。诈起广告的流程才能够减少被害人呐、啊，要不然办案半个半天都在原地打转呢。来接着来看文革哦，听到文革大家会不会觉得很敏感呢？想到是对岸的文革，嗯，是啦。再写烂台湾的文革，写下文革革隔离啦，这是蛤蟆啦。这市面上的养殖文革确认世界新种台湾文革。这百分百台湾原生，待完再走、欸。哎哦，这学界长期认为市面上可见的养殖文革是百年前日本政府引进的利文革，美丽的利丽文革。诺委会水试所人员透过了分子生物技术检验，发现养殖文革是台湾原生种，也是世界新种，因此。越上了国际期刊《软体动物研究》，国际也正式命名为“台湾文革。哦，一行东以为是日本政府引进的立文革，不是？这个确认世界新种“台湾文革。你看一下这下面块呢，《自由时报》头版版面有照片，亦或者你 Google 一下，你打四个字“台湾文革、隔离的“革、就蛤蟆了哦，那就会跳出来了。这有台湾文革，还、哎、有这個。分布在中国沿岸的中华文革，那么还有在日本跟韩国的普通文革。台湾叫做丽文革，那还有一种丽文革的同种异名，这是东亚地区比较常见的文革种类。好，这是《自由时报》头版版面的图文新闻啊、哦，都有。来接着看哦，这个浦发六千元 ATM 可以领喽，这今天的凌晨零点起就可以。领取全民共享普发现金的六千元了，已经有大概千万民众透过直接入账或是以登记入账等方式领取。今天起，政府进一步开放了包括八大公股航库、国泰世华、台新、中国信托、玉山元、元大、永丰等民营银行，还有中华邮政，全台湾有两万六千。八百台贴有红橘色全民共享普发现金贴纸的 ATM 都可以领钱了，所以你只要认这一张贴纸，操作。ATM 就可以直接领取这全民普发的六千元。好，那么讲到钱，再来看一下这个电子支付、哦。电子支付的新三强来了，全支付夹着全联福利中心的通路优势，近三个月跟接口支付在代理收付实值交易金额呈现拉锯，最快上半年就能够超车接口，稳坐交易量的冠军。那接口支付则会则在会员数上是领先的，目前已经超过六。六百万户，这一卡通则是因为有赖的先天优势，单月转账汇兑金额都有百亿元水准，让对手是难以望其项背呀。所以你看，各有优势，然后这是电子支付市场洗牌了 ，A 紧咬 B， 好，这全支付紧咬接口。不过也确实啦，不要再拿着现钞晃来晃去，这也是好的哦。再来这个也可以了解到民众的金流的状况，也可以遏制一些不法，也是有它存在的。就对于我们在这个金融交易来讲哦，比较可以正常化的、比较健康化，它也是有加分作用的。对于民众来讲，就不要再带着铜板、带着钱哦，或是非得要跑银行，的时候在上面操作一下就可以了。那其实这种网络银行也是可以的。好，接着再来看一下，就是二手衣的回收哦。回收业者不做了，为什么？因为二手衣有七成都是垃圾。那常常有人把这已经不堪再穿着的贴身衣物也丢在里边。那甚至哦，有些民众真的超没公德心的哦，这些。已经无法再穿着的衣物，就把它丢在厨余桶里面，这真的是很糟糕啊！那现在回收业者很在很多个县市的点，就是回收桶全部都撤掉，他们说不做了，因为太多人没有公德心，而且利润太低了。那你要知道嘛，有些衣物是很难自然分解的，台湾平均每分钟扔掉九点九件的衣物、欸，喂。那到底这些旧衣服何数据呢？业者说：“哎，没利润，难外销，你很难卖出去嘛。”所以，大强，第一个，公德心，我们要怎么教育下一代？且看我们这一代怎么做。有些衣服其实还好好的，都龟皱弄厚厚啊，基本上你把它扔掉了，扔这个垃圾车，真的很可惜哦。那么，如果可以把它清洗完毕之后，把它折好。那送给回收业者，他们会再去做后续的安排，也或许有的外销，那有的是把它做一个分类之后，可以送给转送给需要的朋友们。所以这一环，我想最重要是功德心的建立。如果我们这一代不做，下一代就会越来越糟糕。所以有时候我们在做的是什么？做的是生效。要给孩子有更良善的环境，我们自己这一代必须要先做典范，先做示范。那功德性不单是在二手玉的部分，还有在其他生活小节上也都是。好，那么再来看一下，我看这个诈骗的就有讲过了哦。好，再来我们关心的哦，就是。就是报》头版有这两则图文啦，分别在上方是哦、喔，这台湾黑熊痛扁小熊维尼，这怎么回事呢？原来是哦、喔，战机飞官的那个手臂的那个臂章，你仔细看就是有亮点的、喔，就是黑熊痛扁维尼，小熊维尼。好，你知道在讲谁了哦、喔，有慧根的听得懂哦、喔，这样就 OK， 听不懂的，嗯，那那就这样子吧。好，接着头版下。大房，我们来看缺水，连瀑布也受害了。本来是哦，这个瀑布的那个，呃，享有“山林溪首景”美誉的松龙岩瀑,瀑布，这下子变成尿尿小童了，水不见了，因为缺水。你看看，过去那一个水势磅礴已不复见，现在成了涓涓细流的尿尿小童了。唉。缺水，连这儿也受害了啊！只能苦笑无奈。好，再来看一下，就是最佳赏机点，开放机是飞机。过去很多朋友都要跑到台北松山机场外围那边去看这个飞机起降，对不对？搞的更好，不用跑那么远啦。我们桃园芦竹跟大园交界的机场战备联络道，也是一处最佳赏机秘境。这是飞机，看飞机起降。二零一八年五月，因为施工封闭，暌违将近五年后，终于在这个月悄悄地开放了。很多民众是携家带眷，前往来一睹超大飞机起降的瞬间呢。有迪迦啦，因为过去施工，所以呢，他有做。封闭安全封闭，那现在呢？已经悄悄开放。上个月就开放了很多知道的人哦，熟门熟路的人，以熟门熟路的人自个儿已经前往了啊。有机会也是可以去看一下的。好，这个是在今天媒体所报道，《中国时报》A 9陶竹苗新闻地方版面看到了飞机好大哦。你有看过这么大的飞机在你面前起降吗？大概没有。我们看到都是天空上小小的一个小点哦。哦、那么在这可以看到，就在你面前，吼、哦，雄壮威武，气势磅礴啊！看不到那个瀑布磅礴水势，至少我们来看看这个磅礴的飞机起驾的气势。也谢谢朋友们收听今天的节目，我是美英，我是谢美英，我们明天上午空中再会了，拜拜。